0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Emissionszertifikate, die waren gestern. Morgen sind Extinktionszertifikate. Für alle, die leider, leider eine Tierart ausrotten müssen. Diese schwarze Idee spielt der Brite Ned Bowman in seiner ziemlich irrwitzigen Science-Fiction-Satire »Der gemeine Lumpfisch« durch dringend gesucht dabei das letzte lebende Exemplar eines kleinen, aber sehr intelligenten Putzerfisches. Den ganzen Roman um Artenschutz und Greenwashing gibt es jetzt als 13-teiligen Podcast ARD Audiothek und auf allen Plattformen, gelesen vom Stimmenwunder Stefan Kaminski. Sehr böse und sehr unterhaltsam und leider auch ziemlich überzeugend. Und heute hier in den Radiotexten am Sonntag, Autor Ned Bowman im Gespräch.
2: Selbst die Algorithmen begannen zu hyperventilieren. Als Helliard aus seiner Wohnung in Kopenhagen stürmte, um seinen sehr frühen Flug nach Stockholm, dann einen Hochgeschwindigkeitszug nach Sundzwall und anschließend einen Senkrechtstarter zu Varuna zu nehmen, war der Preis für ein einziges Auslöschungszertifikat von 38.432 Euro auf 287.057 Euro
3: gestiegen.
0: Ich wünschte, ich hätte das erfunden. Aber leider ist fast jedes Detail beim System der Ausrottungszertifikate im Buch nur eine kleine Übertreibung echter Klimafinanzinstrumente. Zum Beispiel gibt es in den USA dieses Wetlands-Banking. Wenn Sie auf Ihren schützenswerten Feuchtgebieten eine Fabrik bauen wollen, dürfen Sie das. vorausgesetzt, Sie bezahlen jemand anderen dafür, dass er auf seinen Feuchtgebieten keine Fabrik baut. Das ist nicht dasselbe, aber wirklich nicht so weit weg, im Sinne von jeden Zentimeter Natur raffen und eine Ware daraus machen, während die Natur gleichzeitig theoretisch geschützt wird.
1: Ich dachte, dass Sie vor allem die Emissionszertifikate weiterdrehen mit Ihren
3: Ausrottungszertifikaten.
0: Ja, eine Menge Details sind vom CO2-Zertifikatesystem genommen, zum Beispiel diese Merkwürdigkeit, dass die Grundmenge an CO2, die ein Land ausstoßen darf, an der Vergangenheit festgemacht wird. Viele Länder der früheren Sowjetunion hatten wegen ihrer umweltbelastenden Industrien sehr große Grundmengen. Aber weil ihre Wirtschaft ja nach dem Fall der Mauer zusammengebrochen war, hatten sie tatsächlich viel weniger Emissionen. Sie bekamen also deutlich mehr Zertifikate, als sie brauchten. Zertifikate waren billig. Dieses Detail zum Beispiel habe ich ausgeliehen
1: für die Ausrottungszertifikate. Die Reaktionen auf den Finanzmärkten, die haben Sie also auch in der Wirklichkeit gefunden?
3: You
0: Wissen know, well Sie, das System mit den Emissionszertifikaten war gut gemeint, aber es war ein Experiment. Und die Leute werden immer Wege finden für Missbrauch und unterlaufen und umgehen und einfach drauf herumtrampeln, wenn es um solche gut gemeinten Experimente geht, die das Problem ziemlich kreativ angehen. Aber eben gegen die besten Köpfe des westlichen Kapitalismus.
3: You know, going up against the best minds in the western capitalism.
1: Und genau das zeigen sie dann ja auch im Roman. Für die, die den Podcast noch nicht gehört haben oder die das Buch noch nicht kennen, könnten Sie kurz erklären, welche Idee hinter diesen Extinktions- oder Ausrottungszertifikaten steckt.
3: Well, so the idea is that a few years from now, the very last giant panda goes extinct.
0: Ja, die Idee ist, dass ein paar Jahre weiter als wir jetzt sind, der allerletzte große Panda ausstirbt.
3: An einem Pilz, der sich wegen der Klimaerwärmung vermehrt.
0: Und das erzeugt so viel Kummer und Bedauern, dass die Menschen nie wieder das Aussterben einer Art zulassen wollen.
3: Nur, dieses kühne Ziel wird bald verwässert durch Lobbyisten.
0: Man entscheidet sich dann, solche Ausrottungen mit einem marktwirtschaftlichen System unattraktiv zu machen. Wenn du eine Art Auslöschen willst, im Rahmen deiner Umwelt- oder Entwicklungs- oder Industrieaktivitäten, dann musst du ein Zertifikat dafür kaufen, quasi einen Gutschein eintauschen.
3: Und die Vorstellung wäre, dass der Preis dieser
0: Zertifikate steigt und steigt, bis Ausrottungen einfach unbezahlbar sind. Aber tatsächlich gibt es natürlich alle möglichen Tricks. Und die Preise für die Zertifikate starten sehr niedrig. Und man kann locker so viele Tiere ausrotten, wie man will. Jetzt aber völlig legal. Durch diesen Gesetzesrahmen. Und alle Lobbyisten und Industriellen haben Spaß.
3: Within this framework. So, you know, all the lobbyists and factory owners are having a field day. Und über die
1: Definition von ausgestorben kann man dann ja auch noch streiten. Also, dann werden alle Biobanken mit dem Genmaterial aller verschwundenen Arten durch einen Bioterroranschlag zerstört. Wo findet der Storyteller und Autor Matt Bowman all diese Ideen? Well,
3: I mean, the idea for a Extinction Credits came partly from this sort of stunt by an environmental group a few years ago called Cheat
0: Neutral, die Idee für die Extinktionszertifikate habe ich zum Teil von der satirischen Aktion einer Umweltgruppe vor ein paar Jahren, die Cheat Neutral hießen. Die ging so, wenn man verheiratet war, aber untreu sein wollte, dann konnte man bei denen ein Zertifikat erwerben, auf dem jemand anderes versprach, nicht untreu zu sein. So würde die eigene Untreue neutral bleiben. Die Idee dabei war natürlich, sich über die Emissionszertifikate lustig zu machen. Und das blieb bei mir hängen. Und ich wollte dazu die Komplexität und Flüchtigkeit echter Finanzprodukte. Der Terroranschlag auf die Biobanken ist einfach der Mechanismus, der den Preis der Zertifikate radikal verändert. Was wiederum ein Desaster ist für einen der Protagonisten, ihn ins Gefängnis und überhaupt eine Menge ins Rollen bringt.
3: Sechs Anschläge?
2: auf jede der sechs großen Biobanken. Lausanne, Spitzbergen, Kapstadt, Mexiko-Stadt, Taijo und Yokohama. In jeder Biobank hatte ein Computerwurm die Kontrolle übernommen. Zunächst verbreitete der Wurm die Falschmeldung einer chemischen Gefahrenquelle, um das gesamte Personal aus den Kühlräumen zu locken. Dann verriegelte er die Türen, schaltete die Gefrierschränke aus und das Heizsystem der Einrichtung ein, bis sich die Gefrierschränke in Öfen verwandelten. In Lausanne und Kapstadt, wo das Personal der Biobank innerhalb weniger Stunden die Kontrolle wiedererlangte, endete der Angriff an dieser Stelle. In Spitzbergen und Yokohama, wo sie die Kontrolle nicht wiedererlangten, und in Taizhou und Mexiko-Stadt, wo sie sie wiedererlangten, dann aber erneut verloren, ging der Angriff in eine zweite Phase über. Die automatisierten Reinigungsschläuche wurden zum Platzen gebracht, bis die gesamte Einrichtung überflutet war. Dann wurde das Wasser wie in einem riesigen Kessel gekocht. Doch das war im Grunde überflüssig. Später stellte sich heraus, dass in Lausanne und Kapstadt allein durch die überhitzte Luft die Zerstörung fast genauso gründlich war. Millionen und Abermillionen von gefrorenen Gewebeproben wurden zu nutzlosem Schleim verkocht. Es gab nur ein einziges menschliches Opfer. Eine Technikerin in Taijo betrat entgegen den Anweisungen ihrer Vorgesetzten den Kühlraum, als der Angriff scheinbar vorüber war. In ihrer Verzweiflung konnte sie nicht länger warten, um den Schaden zu begutachten, und wurde ebenfalls gekocht, nachdem der Wurm die Herrschaft wieder an sich gerissen hatte. So erschütternd es auch war, das war nur die eine Hälfte von dem, was geschehen war. Die andere Hälfte war zu dem Zeitpunkt, als die Angriffe auf die Biobanken weltweit bekannt wurden, kaum absehbar. Auch wenn in Biobanken viel Nutzfläche und reichlich Arbeitsstunden für eingefrorene Gewebeproben aufgewendet wurden, galten diese vielen Biologen inzwischen als genauso veraltet wie Wachszylinder oder Lochkarten. Mittlerweile war es möglich, eine digitale Datei an einen Enzymdrucker zu senden, der innerhalb weniger Stunden einen DNA-Strang auf einer Mikroplatte synthetisierte. Es war gar nicht mehr nötig, sich mit irgendetwas herumzuschlagen, das einem Tier entnommen worden war, wenn man das Genom einfach von der Genbase herunterladen konnte. Wenn der Wurm also nur die Tiefkühltruhen grundgereinigt hätte, wäre nicht viel verloren gewesen. Die Biobanken hätten immer noch alle Vorteile der multimodalen Konservierung zur Verfügung gehabt. DNA-Sequenzen. Connectom-Scans des Gehirns, MRI-Scans des Körpers und so weiter. Und obwohl die Biobanken die Verwalter, die Bibliothekare dieser Daten waren, wurden die Daten natürlich nicht physisch in den Biobanken gespeichert. Diese lagen auf Cloud-Servern über den ganzen Planeten verteilt. Der Wurm griff auch diese an. Er hackte sich gleichzeitig in tausende verschiedene Cloud-Server ein, und löschte jede Datei, die jemals von den Biobanken hochgeladen worden war. Experten sagten später, dass dies eigentlich nicht hätte möglich sein dürfen. Sie sprachen voller Ehrfurcht darüber, wie Wissenschaftler, die mit einem Verstoß gegen die grundlegenden Gesetze der Physik konfrontiert werden. Aber der Wurm war unglaublich arglistig und anpassungsfähig und vollbrachte dieses dunkle Wunder. Mit einer solchen Technologie Könnten ganze Nationen niedergeschlagen und Kriege gewonnen werden. Doch hier wurde sie eingesetzt, um Videos des barcudias Gings zu löschen. Und nicht nur des barcudias Gings, auch der Samtente, des Hainan-Schopfgebons, des Engelsheis, der West-Pipistrelle, der Steinberg-Feengarnele, der keuschen Kuckuckshummel, des marmorierten Geckos, des Langschwanz-Laubtyrannen, des wulstlippigen Wüstenkerpflings, des Rotohrschlüpfers, des Weißbrustbrillenvogels, der Cosumel-Spottdrossel, des Korallenfingerlaubfroschs, der Sempoaltepec-Hirschmaus, der knackenden Flussperlmuschel, des Papaloapan-Döbels, der dromedarnayade der wehrhaften Teichmuschel und von etwa 19.000 anderen Arten, die seit ihrer Ausrottung in freier Wildbahn in Biobanken konserviert wurden. Alles futsch. In einigen Fällen war das nicht tragisch. Der Wurm hatte zum Beispiel alles gelöscht, was in den Biobanken über den großen Panda vorhanden war, physisch wie digital. Aber dadurch wurden Pandas längst nicht aus den Geschichtsbüchern gelöscht. Jahrzehnte vor ihrem vorübergehenden Aussterben waren sie so gründlich dokumentiert und erfasst worden wie kein zweites Lebewesen auf Erden. Abgesehen davon rannten mittlerweile sogar geklonte Pandas in der Gegend herum. Nehmen wir jedoch Gulella varinyangus, eine winzige Landschneckenart, die nur im Norden Ghanas vorkam. Gulella varinyangus wurde entdeckt, als Biologen versuchten, die Population einer anderen, sehr ähnlichen Schnecke, Gulela Atevana, im Auftrag eines Unternehmens zu zählen, das beabsichtigte, eine Solarzellenanlage direkt über ihrem Habitat zu errichten. Mit anderen Worten, Gulela Varinyangus wurde einzig und allein im Zusammenhang mit ihrem sicheren Aussterben untersucht und dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Es gab keine Naturdokus über Varinyangus, keine wissenschaftlichen Abhandlungen, keine eingelegten Exemplare in Museen, keine Sportmaskottchen mit ihrem Abbild, keine Plüschtiere, keine Volksmärchen, in denen sie ein anderes Tier überlistet oder selbst von ihm überlistet wird. Die einzigen Daten über Varinyangus befanden sich in diesen Biobanken, deren multimodale Konservierung durch WKBA-Subventionen finanziert wurde. Nach den Angriffen waren auch diese Daten weg. Die Spezies bekam nur einen Namen, um vernichtet werden zu können. Sie wurde vernichtet, und jetzt war nur noch der Name übrig geblieben. Wie eine unbedeutende Figur in einer mittelalterlichen Chronik, versehen mit einer Fußnote des Herausgebers, über diese Person ist nichts weiter bekannt. Genauso gut hätte sie nie existieren können. Die WKBA-Reformen waren tot und begraben. Das war klar. Niemand konnte ernsthaft vorhaben, das Artensterben anhand von Biobanken neu zu definieren, wenn sich gerade herausgestellt hatte, dass Biobanken genauso ewig und unantastbar waren wie ein nasser Pappkarton. Eine Zeit lang hatten viele Investoren auf die Reformen gesetzt. Und zwar nicht nur kluge Investoren, sondern auch durchschnittliche und unterdurchschnittliche und sogar solche, bei denen man sich fragte, welchen industriellen Schadstoffen sie als Kind ausgesetzt waren. Diese Erwartungen hatten wie eine Bürde auf dem Preis für die Auslöschungszertifikate gelastet. Halyard hatte die 13 Zertifikate von Brahma Samudram verkauft, als sie noch 67.000 Euro pro Stück kosteten. Und dann mit Genugtuung beobachtet, wie sich das Gerücht verbreitete und der Preis fiel. Doch nun, da die Reformen unmöglich geworden waren, war diese Bürde verschwunden. Und der Preis würde nicht nur auf das vorherige Niveau steigen, sondern sogar noch weiter.
1: Wie kommt denn der gemeine Lumpfisch da hinein, der Venomous Lumpsucker? Der ist doch keine Erfindung.
0: Lumpfische sind echt, aber der Venomous Lumpsucker ist eine Erfindung, wenn auch sehr nah an den wirklichen Lumpfischen. Und ich brauchte ihn, weil ich ein Scharnier wollte, zur Jagd auf eine vom Aussterben bedrohte Tierart, ohne dass man weiß, ob es noch lebende Exemplare gibt oder nicht. Also entschied ich mich für einen Lumpfisch, Lampsacker auf Englisch. Und giftig musste er sein, weil es wichtig für den Plot wird, dass der Fisch in der Lage wäre, einen Menschen umzubringen.
1: Also, da sind intelligente Fische in Ihrem Buch und intelligente Pilze und mehr oder weniger intelligente Menschen und natürlich auch künstliche Intelligenz. Ohne jetzt was zu verraten, wer ist denn am Ende der schlauste? wer gewinnt?
3: Ich
0: bin sehr optimistisch bei künstlicher Intelligenz. Offensichtlich war da eine Menge Intelligenz vor uns. Primaten, Fische, Vögel. Und im großen Ganzen werden Menschen vielleicht nur eine Fußnote sein. In
3: der großen Schicht des Things werden wir nicht nur Fußnote in der Geschichte der Intelligenz sein. Ich glaube, es wird immer.
0: Wobei ich denke, immer wichtig sein wird, dass wir die KI erfunden haben und ich hoffe, dass die KI uns deshalb einen Platz im Herzen bewahrt, aber ich weiß nicht, ob wir in einer Million Jahre noch so wichtig sind.
1: Einer der Protagonisten, Mark Halliard, der sieht in Tieren vor allem schmackhaftes Essen. Und die andere Protagonistin, Karin, die empfindet ein Bedürfnis nach Rache für all die Tierarten, die schon ausgerottet sind. Wie ist es mit ihnen, Ned Bowman?
0: Ich denke, ich bin mehr auf Karens Seite. Sie empfindet tiefe Gefühle Tieren gegenüber, Bewunderung, aber auch Schuld und Angst. Ein Grund für mich, dieses Buch zu schreiben und es um diese Protagonisten herum zu strukturieren, mit ihren sehr verschiedenen Blickwinkeln, ist, dass ich selbst noch keine klare Haltung dazu habe.
3: die
0: Karin Ressin sagt an einer Stelle so etwa, angesichts all dessen, was die menschliche Rasse Tieren angetan hat, wenn alle existierenden menschlichen Vertreter umkommen würden, wäre das eigentlich noch immer nicht genug Strafe für den Schaden, den wir angerichtet haben. Manchmal empfinde ich das auch so
3: things for us in so as they do things for worth keeping them around
0: und an anderen tagen bin ich näher bei Harriot, der eine viel pragmatischere utilitaristische und menschenzentrierte sichtweise hat die ungefähr so geht tiere machen schöne dinge für uns und insofern sind sie es auch wert dass wir sie um uns haben aber es gibt auch viele Tiere, die für niemand schöne Dinge tun und denen schulden wir genauso wenig wie sie uns, ganz ehrlich, die sollen auf sich selbst aufpassen. Ja, deswegen hat das Schreiben so einen Spaß gemacht, weil ich diese Auseinandersetzung wirklich mit mir selbst führen wollte. Und ich hätte es auch gerne, dass andere Leute diese Auseinandersetzung
3: führen.
1: Dann verstehe ich jetzt, warum sie den Fisch ins Zentrum stellen und nicht den süßen großen Panda. Denn in gewisser Weise ist es eben schwerer, den Fisch zu verteidigen als den süßen Panda. oder? Ja yeah,
3: ja, yeah. it's absolutely critical that the species we're talking about is not one way you can go and give it a big hug or whatever, because that just makes it way too easy. I deliberately made this fish. You know, it's ugly. It's uncharismatic.
0: Oh ja, es ist absolut entscheidend, dass es nicht um ein Tier geht, das man schön knuddeln kann. Deswegen habe ich mit Absicht diesen Fisch erfunden. Hässlich, uncharismatisch, kann stechen, fieser Job. Als Putzerfisch knabbert er an der toten Haut anderer Fische rum. Aber wenn wir uns philosophisch streng mit der Ausrottung von Arten befassen, dann muss man die Gefühle ausblenden. Nur weil keiner diese Art mag, heißt das ja nicht, dass man sie weglassen könnte.
3: Just because nobody really likes it, does that mean it's disposable? That's the question.
1: And was kann Literatur tun, ein Roman wie Ihrer?
3: That's a good question. I mean, I have done a little bit of activism with Extinction Rebellion and I was at an Extinction Rebellion.
0: Gute Frage. Ich habe ein bisschen Aktivismus mit Extinction Rebellion zusammen gemacht. Da gab es auch eine Veranstaltung mit Lesungen. Und einer auf der Bühne sagte, das hier ist so wichtig. Literatur kann politisch so viel vollbringen. Und ich dachte mir, ich weiß nicht.
1: Ich glaube das nicht.
0: Ehrlich, die Romane, die politisch etwas bewirkt haben, kann man an einer Hand abzählen. Die Leute nennen immer Upton Sinclair, der Dschungel. Das hatte einen Effekt, aber ich würde sagen, selbst wenn du einen Roman über ein hochaktuelles politisches Thema schreibst, 99,9% Chance, dass es überhaupt keinen Effekt hat. Und so empfinde ich das auch für mein Buch.
1: Ein Gespräch mit Ned Bowman, dem Autor von Der gemeine Lumpfisch. Eine Satire um eine rasante Suche um einen kleinen Fisch in einem Europa einer nahen Zukunft, in der alle von Artenschutz und Umweltschutz reden. Aber eben reden. Zum Beispiel in diesem Naturschutzgebiet.
2: Hier ist See 7, sagte Stepanek, als der Jeep packte. Hydrologisch gesehen ist er genau wie der botnische Meerbusen. »Sehr tief, mit Riffen und allem drum und dran. Und äh, bei der Erstbesiedlung brachten wir zur Unterstützung der anderen Fische auch gemeine Lumpfische mit.« Helliard blickte auf den See hinaus. »Sollte das seine Rettung sein?« »Wollen Sie einen Blick drauf werfen?«, fragte Stepanek rüssin »Warum?«, sagte rüssin »Vom Ufer aus sehe ich doch sowieso keine Fische.« »Ja, natürlich, aber ich wollte sie persönlich herbringen.« weil ich gerne Ihre professionelle Meinung über den See hören möchte. In letzter Zeit hat er ökologisch gesehen nicht mit voller Leistung gearbeitet, aber wir hoffen, dass wir bald alles in Ordnung gebracht haben. Vielleicht könnten Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie viel Arbeit vor uns liegt. Dann brauchen Sie Meeresökologen mit einem Koffer voller Instrumente. Ich untersuche Intelligenz bei Tieren. Sicher. Ja, wir hatten doch einige wirklich großartige Meeresökologen hier, aber es war schwierig, sie zu halten. »Wir stehen mit allen, die uns verlassen haben, in Kontakt, um sie zurückzubringen, aber bis dahin, ich brauche keine Fakten, nur einen ersten Eindruck.« Ressin warf Hellyard einen Blick zu, der bedeutete, »Muss ich das wirklich tun?« Und er sah sie entschuldigend an. Sie öffnete die Tür des Jeeps, stieg aus und bahnte sich ihren Weg durch das Sumpfgras in Richtung Seeufer. Als er mit Stepanek allein war, fragte Helyard, könnten diese Fässer irgendwelche rechtlichen Probleme mit sich bringen? Er hoffte insgeheim, die Antwort würde Ja lauten. Estland machte Führungskräfte von Unternehmen für Umweltverbrechen persönlich haftbar. Und wenn auch Stepanek eine Gefängnisstrafe drohte, wäre das sehr beruhigend. Nein, 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 ganz und gar nicht, sagte Stepanek unbekümmert. Unsere Vereinbarung mit der Regierung sieht bestimmte Ausnahmeregelungen vor. Sie wissen schon, damit wir flexibel agieren können. Wir haben alles im Voraus mit unseren Anwälten geklärt. Abgesehen davon, wissen Sie, woher die stammen? Die Fabrik in Lyudinerwa stellt Anwuchsverhindernde Harze für... Haben Sie schon von der Energiegewinnung durch umgekehrte Elektrodialyse gehört? Sehr vielversprechende grüne Technologie. Also sehr umweltfreundlich. Das Problem ist, dass es nicht mehr viele Orte gibt, wohin Sie dieses Zeug bringen können. Und es ist nicht mehr annähernd so einfach, es nach Afrika zu verschiffen, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren war. Deshalb zahlen sie uns einen fantastischen Preis. Es war damals die richtige Entscheidung, auch wenn nicht alle darüber glücklich waren. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es nur vorübergehend sein würde, bis Zymo-D die Sache für uns bereinigen kann. Das japanische Biotech-Unternehmen Zymo-D hatte ein gentechnisch verändertes Torfmoos entwickelt, das selbst die übelsten Industrieschadstoffe verdauen konnte und nur harmlosen Kompost hinterließ, der weggesaugt werden musste. Seit Helyard sich erinnern konnte, hieß es, man sei etwa ein Jahr von der Markteinführung entfernt. Doch Gerüchten zufolge hatte einer ihrer Wissenschaftler während einer Konferenz am Ende einer langen Karaoke-Nacht zugegeben, dass sie mit ihren Forschungen in einer Sackgasse steckten und keine Ahnung hatten, ob ihr Versprechen überhaupt eingelöst werden könnte. »Nein, das eigentliche Problem ist«, fuhr Stepanek fort, »dass es in diesen Seen eine Reihe von Arten gibt. Naja, Sie wissen schon, damals, als die Zertifikate bei 40 lagen...« Er wackelte mit den Händen wie ein lässiger Jongleur, dem es nichts ausmacht, ein paar Bälle fallen zu lassen. »Aber mit Zertifikaten von 400!« Helliard nickte. Zybodee, würde den Preisanstieg zweifellos feiern. Denn die Sanierung von Lebensräumen würde plötzlich wieder ein dringendes Thema werden. Es könnte ihnen sogar noch eine weitere Investitionsrunde vor der nächsten Hiobsbotschaft bescheren. Jedes Todesurteil heute würde durch eine Begnadigung an anderer Stelle ausgeglichen. Ressin erschien an der offenen Tür des Jeeps. Das ging aber schnell, sagte Helgard. Der See ist tot, sagte Ressin. Wie bitte? sagte Stepanek. »Was immer in diesen Fässern ist, muss ins Wasser gesickert sein. Der See ist vergiftet. Da drin lebt nichts mehr. Keine Fische, keine Insekten, nicht einmal Plankton.« »Also definitiv keine Lumpfische?«, fragte Heljad. Ressin ignorierte ihn und wandte sich an Stepanek. »Sie meinten, dass der See ökologisch gesehen nicht mit voller Leistung gearbeitet hat.« sagte sie in einem Ton, der die Ohren versenkte sowie die Luft hier die Nase. »Er ist giftig. Er stinkt nach Chemikalien. Nichts kann hier überleben. Das sieht jedes Kind.« Stepanek zuckte mit den Schultern. »Wie gesagt, ich bin eher für die IT zuständig.«
1: Entlarvendes Management-Sprech und Greenwashing as Greenwashing Can. Stefan Kaminski war die Stimme von Ned Bowmans Roman Der gemeine Lumpfisch. Hier in den Radiotexten am Sonntag gab es ein Gespräch mit dem Autor. Und die ganze irrwitzige und ziemlich böse Satire, Regie Kirsten Böttcher, die läuft auf den Abendplätzen der Radiotexte, immer dienstags und donnerstags um 21 Uhr hier auf Bayern 2. Und es gibt sie auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. 13 Folgen kann man direkt runterladen. Mit freundlicher Genehmigung des Liebeskind-Verlags. Dort ist der Roman in der Übersetzung von Marion Hertle erschienen. Danke fürs Mitkommen in diese Zukunft, die hoffentlich so nicht eintritt. Noch könnte man das verhindern. Judith Heidkamp war hier. Machen Sie es gut.